0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《新英格兰医学杂志》，米利农与多巴酚丁胺治疗心源性休克的疗效有差异吗？二，《Circulation》，托珠单抗治疗心脏骤停综合征能够改善预后吗？三，《新英格兰医学杂志》。院外心跳骤停以后，低温治疗可以改善生存率或者是功能学结局吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。今天的主题是心源性休克和心跳骤停。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊心源性休克。心源性,性休克是由心脏自身原因引起的，心脏泵血功能衰竭所导致心输出量下降。根据病因可以分为三类：一、心肌病变，这包括大面积的心肌缺血、心肌梗死、扩张型心肌病、心跳骤停、心肌炎；二、心律失常，这其中包括了房性、室性的快速及缓慢型心律失常；三、机械性原因，这包括。重度的主动脉瓣或者是二尖瓣关闭不全、乳头肌或者腱索断裂、主动脉夹层等。治疗上除了针对病因学的治疗以外，需要给予积极的呼吸支持以及血流动力学支持。今天的节目里面，我们特别聊一聊体外膜肺氧合技术 （extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）。Mem Ox ECMO EC EC 有两种模式。分别为静脉动脉模式 （VA ECMO） 和静脉静脉模式 （VV ECMO）。静脉动脉模式是指血流由右心房引出以后，绕过心脏和肺，回输到动脉当中；静脉静脉模式是指血流由腔静脉或者右心房引出以后，回输到右心房的模式。这两种模式均可以提供呼吸支持。但是，只有静脉动脉模式可以提供血流动力学支持。在 ECMO 的治疗期间，血液进入机械泵，经氧合器、加热装置以后回输到体内。氧合由血流的速度决定，流经氧合器的逆向气流速率可以调节二氧化碳的清除。ECMO 治疗最常见的并发症是出血，发生率在 30% 到 40%。血栓栓塞和套管并发症较为罕见，发生率在 5% 以下。关于心源性休克的治疗，我们首先来聊一聊它的药物治疗。在2021年8月的新英格兰医学杂志上，讨论了米利农和多巴酚丁胺治疗心源性休克的疗效比较。心源性休克的死亡率很高。虽然正性激励的药物是心源性休克的主要治疗药物之一，但是很少有证据指导正性激励药物的选择。在这一项双盲随机头对头的比较当中，讨论了心源性休克患者当中使用米利农或者多巴酚丁胺的疗效和安全性。研究一共纳入了192例患者，在两组当中，住院死亡、心脏骤停复苏、心脏移植、机械循环支持、心梗。足中或者是肾脏替代治疗等严重的不良并发症发生率非常相似，分别为 49% 和 54% 其中住院死亡率分别为 37% 和 43% 心脏骤停复苏的比例分别为 7% 和 9% 均没有统计学差异。因此，这一项双盲随机研究认为，在心源性休克患者当中。使用米利农和多巴酚丁胺在主要的不良结局方面没有显著差异。下面讨论的三篇文章都是关于 ECMO 治疗心源性休克的疗效与安全性。第一篇文章是发表在《Circulation》杂志2020年12月刊上的一项多中心队列研究。动脉静脉体外膜肺技术 （VA ECMO） 越来越多的用于治疗心源性休克，但是。VAECMO 增加左心负荷可能会阻碍心肌的恢复。这项多中心队列研究目的就是评估 VAECMO 治疗心源性休克的时候，采取减轻左心负荷的策略是否能够降低患者的死亡率。这是一项国际多中心研究，纳入了近七百例连续使用 VAECMO 治疗的心源性休克患者的数据。在这些患者当中，约有一半采用了减轻左心负荷的策略，这一些患者的三十天死亡率更低，风险比为零点七九，但是并发症发生率更高，这其中包括百分三十八的患者出现了严重出血，百分之二十一的患者出现了血管通路相关的缺血，百分之五十八的患者接受了肾脏替代治疗，因此作者认为，尽管并发症发生率较高。但是，使用 VA ECMO 治疗心源性休克的患者的时候，减轻左心负荷的策略可以降低三十天内的死亡率。关于 ECMO 治疗心源性休克这个话题，我们分享的第二篇文章是一篇荟萃分析。这一项荟萃分析讨论的是 VA ECMO 治疗心源性休克患者的死亡风险。文章发表在二零二一年四月的。Journal of Heart and Lung Transplantation 杂志上，这项荟萃分析评估了不同病因引起的心源性休克患者当中使用 VA ECMO 以后的死亡率。文章包括了306个研究的数据，其中25个研究是关于心脏移植后的患者， 1 3个研究是关于心肌炎， 3 3个研究是关于世代肠性心力衰竭， 6 4个研究是关于心血管术后。十个研究是关于肺栓塞，八十个研究是关于急性心肌梗死，以及113个关于心脏骤停后的研究。这一些接受 VAECMO 治疗的心源性休克患者当中，根据不同的病因分类，死亡率也不同。心脏移植术后死亡率为 35% 心肌炎死亡率为 40% 心衰死亡率为 53% 肺栓塞死亡率达 52%。心血管手术以后的死亡率达百分之五十九，急性心肌梗死死亡率百分之六十，院内心脏骤停以及院外心脏骤停的死亡率分别为百分之六十四和百分之七十六。治疗以后的死亡率变化与以下的因素相关，包括年龄、女性、左心室减压 （left ventricular venting） 和心跳骤停。因此，这一项荟萃分析认为。病因不同的情况下 ，VAECMO 治疗以后患者的预后也不同。使用单一的死亡率来评价 VAECMO 的疗效是不足的。为了更好的选择合适的患者，还需要更多的研究来评估特定原因的心源性休克患者当中影响预后的因素。今天分享的关于 V A ECMO 这个话题的第三篇文章，同样也是发表在《Journal of Heart and Lung Transplantation》杂志， 2 0 2 1年4月刊上。这项回顾性的研究评估了 V A ECMO 相关并发症的频率，以及识别与之相关的危险因素。这是两个中心的回顾性分析，纳入了100多例成功脱机的 ICU 患者，随访一年。通过超声评价了套管相关深静脉血栓或者是动脉血栓、动脉狭窄的发生率。所有患者的中位年龄为54岁，中位的 ECMO 使用时间为8天。这些患者当中，有 41% 发生了套管相关的深静脉血栓， 1 4发生了动脉并发症。这其中包括了9例急性下肢缺血、一例动静脉漏和5例股动脉狭窄。套管相关的深静脉血栓危险因素包括 e c m o 时间过长，每增加一天，风险增加百分之十二 ；aclmo 相关的感染风险比为三点零三，而老年人和既往的抗凝时是深静脉血栓的保护性因素。因此，这一项回顾性的研究认为，在需要 va e c l m o 支持的患者当中，其血管的并发症发生率较高。尤其是套管相关的深静脉血栓、动脉并发症，无论是早期下肢缺血还是晚期的动脉狭窄，发生率都比较低。作者认为，预防 V.A. I m o 相关的深静脉血栓的最佳策略仍然有待讨论。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时。这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊院外心跳骤停、心脏骤停 （sudden cardiac arrest, SCA） 和心脏性猝死。Sudden cardiac death（SCD） 是指心脏活动突然终止，伴有血流动力学衰竭，通常是由持续性的时速、时颤所导致。最常见的病因包括冠心病、心肌病、瓣膜病、先天性心电异常。院外的心跳骤停 （Outside Hospital Cardiac Arrest，OHCA） 的患者，复苏的成功率仅有三分之一。康复出院的比例仅有百分之十。抢救成功与以下因素相关：室颤持续时间、发病到复苏的时间、旁观者 CPR、体外自动除颤仪 AED 的使用以及院前的专业急救。在既往的节目当中，我们曾经聊到过院外心跳骤停，分别是在第六十一期和一百一十一期的心脏血管星期一节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。缺血性心脏病是心脏骤停的常见原因，但是心脏骤停以后没有 ST 段抬高型心肌梗死证据的患者当中，进行冠状动脉造影和介入治疗对于患者长期结局的影响尚不清楚。在《JAMA Cardiology》杂志2021年5月刊上。发表了 CoACT 研究一年随访的结果。这项研究的目的就是讨论与延迟造影策略相比，立即进行冠状动脉造影是否能够改善心脏骤停但没有 ST 段抬高型心肌梗死症据患者的一年以后的临床结局。这是一项多中心开放标签的随机研究，一共纳入了550例患者，其中男性占 79% 平均年龄为65岁。在随访一年后，立即手术组和延迟手术组的存活比例是相似的，分别为 61% 和 64% 在一年当中，两组患者发生死亡、心肌梗死、再次血运重建等不良事件结局的发生率也十分相似，分别为 42% 和 40% 其他次要结局没有统计学差异，比如。I C D 植入以后放电的患者比例分别为 20% 和 16% 因此，这一项 CoACT 研究的一年随访结果认为，院外心脏骤停成功复苏，但是没有 S T 段抬高型心梗证据的患者当中，就一年的临床结局而言，立即血管造影并不优于延迟血管造影的策略。因此，此类患者的冠状动脉检查可以延迟到神经功能恢复以后再进行，而不影响临床结局。类似的，在《新英格兰医学杂志》2021年9月刊上发表了另外一项 Tomahawk 研究。这一项研究同样讨论的是不伴有 ST 段抬高型心肌梗死证据的院外骤停患者当中。早期冠状动脉造影和血运重建是否有更多的益处？这是一项多中心研究，纳入了五百多例成功复苏的可能由冠心病引起的院外心脏骤停患者，随机分入立即手术组或者是延迟手术组。所有患者复苏以后的心电图都没有 ST 段抬高型心肌梗死的证据。这项研究随访到第三十天。立即手术组的死亡率为 54% 延迟手术组为4 6之 p 值等于 0.06 但是，立刻手术组的复合死亡或者是严重神经功能缺陷的风险升高，分别为 64% 和 55% 风险比为 1.16 两组患者肌钙蛋白释放峰值、中重度出血、卒中和肾脏替代治疗的发生风险相似。因此，这项 TOMAHAWK 研究认为，在不伴有 ST 段抬高型心肌梗死证据的院外心跳骤停患者当中，立刻进行血管造影的策略与选择性的策略相比，并不改善三十天的死亡率。院外心脏骤停复苏以后，患者处于昏迷状态，则死亡风险很高。其中，全身炎症在心脏骤停综合症当中起到了重要的作用。有研究认为，白介素六的水平与心脏骤停综合症严重程度相关。那么，白介素六受体拮抗剂脱珠单抗是否能够通过抑制炎症，进而改善预后呢？在《Circulation》杂志2021年5月刊上，发表了一项 EMICA 研究。这一项研究目的是确定托珠单抗在减少院外心脏骤停后全身炎症、减轻脏器损伤的效果。这是一项双盲安慰剂对照的研究，纳入了80例院外心脏骤停的昏迷患者，随机分入单次注射托珠单抗组和安慰剂组。所有患者均接受了低温治疗在内的标准治疗。用药72小时以后。托珠单抗组的 C 反应蛋白和白细胞水平都显著降低，相对于安慰剂组分别降低了百分之八十四和百分之三十四。托珠单抗组的心肌损伤也显著减少，其中肌酸激酶 MB 同工酶相对降低百分之三十六，肌钙蛋白 T 相对减少了百分之三十八 ，NT-proBNP 相对下降了百分之六十五。但是两组的生存率和神经系统预后方面没有差异，因此这项 i 米卡研究认为，在院外心脏骤停复苏的昏迷患者当中，使用托珠单抗虽然可以显著的减少全身的炎症和心肌损伤，但是并没有改善预后。目前指南建议，对于心脏骤停以后复苏的患者，采用目标体温管理。但是支持的证据级别较低。同样是在《新英格兰医学杂志》二零二一年五月刊上发表了一项开放标签的研究，在这项 TTM2 研究当中，作者将疑似心脏原因或者原因不明的院外心脏骤停的1900例昏迷的患者分为两组，一组接受三十三摄氏度的低温治疗，另一组接受常温治疗。常温治疗组。仅在发热大于三十七点八度的时候进行早期干预。随访六个月以后，低温治疗组和常温治疗组的总死亡率相似，分别为百分之五十和百分之四十八。在功能学结局方面，两组中改良 Ranking 评分大于等于四分，也就是伴有严重的功能学后遗症的患者比例均为百分之五十五。但是在低温治疗组当中。导致血流动力学不稳定的心律失常的发生率显著升高，分别为 24% 和 17% 之 p 值小于零点零零一。因此，这项 TTM2 研究认为，在院外心脏骤停复苏昏迷的患者当中，低温治疗并不能够降低六个月时的死亡率。今天临床实践板块，我们分享的最后一篇文章，来讨论一下心脏骤停复苏以后。关于生存率的影响因素，这是一项基于人群的病例队列研究，发表在美国心脏学会杂志2021年5月刊上。在 Post-SCD 研究当中，通过尸检发现了 WHO 定义的心脏性猝死，只有 56% 的患者是死于心律失常，但是在研究当中排除了心脏骤停复苏以后死亡的患者。这项研究目的是确定心脏骤停复苏后死亡患者的病因。作者纳入了旧金山地区的200多例院外心跳骤停患者， 1 3 3人复苏后住院，仅有 19% 存活出院。心律失常原因占到心脏骤停复苏的住院患者比例高达 69% 尤其是在幸存者当中高达 91% 患者存活出院的独立危险因素包括。心律失常、室速、室颤和白种人，由于神经系统原因而出现心脏骤停复苏的患者无一存活。因此，这一项在旧金山地区进行的院外心脏骤停研究当中，有一半的患者复苏以后住院，但是只有五分之一的患者可以存活出院。心律失常是患者存活出院的独立预测因素。而神经系统原因导致的心脏骤停的存活率为零。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊：坏死钙化结节是血栓形成猝死的潜在机制。这一项病例队列研究发表在2021年4月的《美国心脏学会杂志》上。冠状动脉斑块钙化结节可以导致纤维帽破坏和腔内的血栓形成。目前认为，钙化结节,节引起急性冠状动脉血栓形成并不常见，而其发病机制尚不完全清楚。这项研究目的是通过尸检来阐述急性冠脉综合症患者当中急性血栓形成以及钙化结节,节的特征。研究纳入了存在钙化结节,节的25例的尸检患者报告，这些患者的平均年龄为70岁。糖尿病和慢性肾脏病的发生率很高。总的来说，男性和女性患者的钙化结节,节分布都比较均匀， 6 1分布在右冠状动脉。所有钙化结节,节的表面均存在非闭塞性腔内血栓，钙化结节,节内通常有多个坏死的钙化碎片，破坏内皮细胞，向外突出，并且破坏纤维帽。犯罪斑块的钙化周长相对较短，平均为八十九度，而相邻的近端钙化或者是远端钙化可达到二百零六度到二百四十度。在病理染色当中提示，钙化结节,节的犯罪部位坏死的钙化核心更多，而其他近端或者远端的斑块当中胶原钙化更常见。因此，这一项病例队列研究认为。外死钙化核心碎裂，导致钙化结节,节的纤维帽破裂，血栓形成。其近端或远端与坚硬的富含胶原的钙化斑块相连，因而更易受到机械应力的影响。今天的节目就聊到这里啦！如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧！和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。